0: Sustentabilidade Empresarial
1: Oferecimento Sebrae, Bitpac, Naturágua e Empresa Vitória
0: Sustentabilidade Empresarial Apresentação Neila Fontinelli.
2: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 29 de setembro de 2020. Você nos acompanha pela FM 95.5 AM 1010, pela CBN Cariri 93.5, pelo Facebook, em facebook.com.br barra o povo CBN e o povo online. Hoje o nosso tema é o impacto social das empresas. Atualmente, toda empresa deve estar atenta ao tema do impacto social, pois cada vez mais os consumidores esperam condutas responsáveis por parte das instituições e organizações com as quais eles se relacionam. A sociedade mudou está mais protagonista e quebrando diversos paradigmas com relação à atuação das empresas. Com elas, as organizações da sociedade civil que estão mais organizadas e estruturadas saíram na frente com este novo comportamento das empresas com relação ao investimento para o desenvolvimento social. Afinal, sabemos que todas as organizações do terceiro setor têm projetos sociais que impactam positivamente na comunidade, e é aí que a parceria empresa-comunidade pode voar mais alto. E conosco o consultor Maíso Dias. Boa tarde, Maíso! Tivemos um probleminha com o Maíso agora, daqui a pouco. Estamos aqui, Maízo. Você está me ouvindo? Maíso... O Maíso deu uma congeladinha
3: aqui. Oi, Neila. Voltou,
2: voltou, Maíso. É o novo normal, Maíso.
3: Olá, olá, <risos> boa tarde. Que bom. Que bom Neila. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e nos veem. Legal estar aqui novo.
2: Pois é, e hoje a gente vai falando sobre sustentabilidade é, com impacto social. Nós estamos com. Elizabeth Teles, coordenadora responsável pela Eneva. Elizabeth está na Eneva há nove anos e coordena projetos sociais no Ceará, Maranhão, Roraima, Amazonas, estados onde a empresa mantém atividades operacionais de exploração e produção de gás natural e geração de energia. Nesses dois primeiros blocos, nós vamos conversar com Elizabeth Elisabeth coordenadora de responsabilidade da Eneva. Seja bem-vinda, Elizabeth, aqui ao programa.
4: Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Desde já quero parabenizar aí a iniciativa de um tema tão relevante, tão importante hoje, né, nos nossos dias. É um tema que tem que ser discutido diariamente, de acordo com as mudanças, né, que vem acontecendo, é, boa tarde, muito obrigada.
2: E com a, Eneva, a gente quer saber como a Eneva realiza hoje a sua responsabilidade social gerando impacto social?
4: A Eneva ela é uma empresa 100% brasileira que tem integrada, trabalhando na geração de energia, exploração e produção de gás. A nossa área de responsabilidade social ela é focada em três, em três pilares. Educação, educação, geração de renda e agricultura familiar, focadas única e exclusivamente para as comunidades, fortalecendo o desenvolvimento local. Então, assim, com a educação, a gente entende que não existe é, melhoria na qualidade de vida se não tiver por meio da educação. A gente tem projetos né, no país relacionados à erradicação do analfabetismo, tem projetos para capacitação de professores na, que atuam na primeira infância, a gente tem processos de formação de profissionais da atenção básica, um projeto de analfabetismo funcional, de reforço. Então, a gente entende que esse é um, da, um dos principais pilares para a melhoria da qualidade e mudança de vida da, das comunidades. Um outro pilar é a questão da geração de renda, né? a melhoria da qualidade. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão de empreendedorismo social, com a questão com, com o, os fornecedores locais, também com o impulso de comerciantes e de feiras locais focados na agricultura familiar. A agricultura familiar é um dos maiores projetos que a Eneva tem. né Por que, Bert a agricultura familiar? Porque em todas as nossas operações, a gente tem esse público específico, que são os produtores locais. E nós entendemos que não tem como nós desenvolvermos um trabalho de fortalecimento local sem olhar para ele, sem realizar essa atividade. Então, nós temos um trabalho de agricultura familiar, muito no estado do Maranhão, é, com apoio de incentivos de políticas públicas, com a, a, a transformação da agricultura rudimentar para a agricultura agroecológica e orgânica e o impulso deles para o empreendedorismo, né? o agricultor que cuida da nossa base, da alimentação ele pode sim virar um empreendedor rural e melhorar a qualidade de vida dele. Maízo,
3: é, eu ouvindo aí a, a Elisabete e com a minha conexão que deu um problema logo no início eu acabei esquecendo de fazer uma introdução hum. e mas foi bom também porque a gente conseguiu já ouvir a Elisabete e ver que a Ineva ela como uma empresa que está muito atuante no mercado, preocupado com a questão do impacto, ela vem também contemplando uma tendência muito legal que a gente está vendo hoje nas empresas, que é, inclusive, um movimento global. A gente falou desse movimento em programas anteriores, mas é sempre bom reforçar o tema, ele é oportuno para isso. É que as empresas, elas vêm, de alguma forma, querendo redefinir o capitalismo, aqui no Brasil e no mundo. E existe uma frase, Neila, e para quem está nos ouvindo, uma frase que inclusive comemora 50 anos, é de um economista americano, Milton Friedman, ele diz que isso, ele deixa há 50 anos, a única responsabilidade social das empresas é gerar lucro para seus acionistas. Veja que essa frase ela está ultrapassada, não apenas pelo tempo, Neila, mas porque já se sabe que os tempos hoje são outros, e aí a gente acabou de ouvir já um pouco do exemplo de uma empresa, Eneva, como uma grande protagonista do impacto social aqui na sociedade, e que também evoluímos, né? bom que evoluímos. E aí três públicos, e a Eneva também já falou um pouco desses públicos, vem se mobilizando também para essa redefinição do, do capitalismo. O cliente, o público interno e investidores. Então, assim, para eu poder fazer uma pergunta para a Elizabeth, eu precisei contextualizar, porque as empresas estão nesse novo formato, nessa nova mobilização, e é legal que a gente venha a contextualizar isso. É, Elizabeth, nesta pandemia, algumas empresas se viram num momento de se fazer algo para a comunidade e a sociedade, e algumas delas não sabiam por onde começar e o que fazer. Porém, outras já tinha uma área de responsabilidade social, eu acredito que seja o exemplo da Eneva, estruturada, procuravam fortalecer ainda mais e se posicionar frente à pandemia. A minha pergunta para você, Elizabeth, é diante do cenário da pandemia, as práticas de responsabilidade social da empresa, da Eneva, foram mantidas ou houve algum novo direcionamento? Fique à vontade para destacar alguma delas, tá?
4: Durante todo o, né, o surgimento da pandemia, a gente teve uma mega força-tarefa, né? porque os projetos eles tiveram que ser readaptados para atender esse momento. Era inviável e impossível não se mensurar nesse, nessa situação com a pandemia que afetou de forma direta e de forma muito brusca as comunidades. Então, nós não poderíamos ser indiferentes. Sim, nós readaptamos vários projetos nossos e, além disso, acrescentamos algumas ações que não tinham sido realizadas anteriormente. Então, as nossas ações no período de pandemia, que ainda estão acontecendo, são focadas na prevenção, é, na verdade, orientando a respeito de prevenção da, da contaminação, nós entregamos aqui aproximadamente 7.500 kits de prevenção para todas as comunidades, lideranças das comunidades locais. A gente fez campanhas de mobilização, de a dia de prevenção contra o Covid, porque a gente entendeu que a orientação e a educação a respeito disso era importante sim. Né, sobre como, como agir, o que fazer. A gente também trabalhou na questão de geração de renda. Nós fizemos um consórcio com as costureiras e artesãs locais em que nós damos o um material e nós compramos a produção de máscaras delas e de jalecos. A gente tem um contrato com elas durante seis meses porque a gente entende que nesse período a gente ainda está sofrendo, né, as comunidades ainda sofrem as consequências socioeconômicas do, do início da pandemia, então não era, não era é, oportuno fazer uma só ação, a gente entendeu que a gente tinha que dar um suporte durante esse tempo e a gente também está trabalhando na questão de, da emancipação, da questão de doação de cestas básicas, a área da assistência foi uma área altamente atingida, então a gente fez uma mobilização, teve aproximadamente 72 toneladas de alimentos que foram doadas para as comunidades no entorno, a gente tem que estar com planejamento e previsão de continuar, a gente não quer deixar as ações né, é, por conta dessa, dessa amenização agora, a gente entende que os impactos socioeconômicos ainda estão acontecendo, né? então a gente quer permanecer nesse mesmo foco relacionado às lideranças e ao desenvolvimento local.
2: Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até já.
1: Um minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui, brasileiro, profissão Esperança. Meu recado é curto e doce. Diretamente do site de O Povo CBN, Somos os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é: para chamar meu próprio pai? É papai? É pai? É meu pai? Olha, todas eles estão certos. Agora, eu, se fosse pai. Eu preferia que meu filho me chamasse meu pai. Eu acho mais uma, uma, uma questão mais íntima e, e uma prova maior de deferência. Por causa do meu. No lugar de papai é criança, né? Pai não é errado, mas, mas eu prefiro que tenha o meu. Meu pai. E suposto, até amanhã com Deus. Um minuto com Lúcio Brasileiro. Seu cliente não paga? Acesse litigiocobranças.com.br e torne a sua empresa parceira. Mundo e Comércio toda quarta-feira às três da tarde Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema e Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo Sesc, Senac e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo e Comércio Oferecimento Sistema FE Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Quem tem o cartão do empresário da Fê Comércio Ceará? Tem! Desconto de até 25% na compra do seu carro novo, Ford Car ou S10? Tem!
0: Tem planos exclusivos da Smart Viva Empresa? Tem! Tem!
1: Com ligações ilimitadas e 6 GB de internet no Vivo Móvel? Tem. tem! Tem também Vivo Tech e Vivo Fibra? Tem! E desconto de 50% em 3 vezes na renovação e adesão do cartão? Tem! Faça o seu! Tem pra onde ligar? Tem! 85-3270-5400
0: só na CBN você ouve Miriam Leitão.
5: E aí acaba que o governo não consegue arrecadar o que pode arrecadar. Então eles estão alterando os projetos. Além disso, eles criam despesas.
0: Miriam Leitão está todo dia no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br e fique por dentro. Sustentabilidade Empresarial
2: horas e 17 minutos.
0: Tendências em sustentabilidade.
1: Como e por que a sustentabilidade será um diferencial nas escolas pós-pandemia? Não é de hoje que o papel da escola na atualidade é questionado. Ela deve educar para a vida, formando cidadãos autônomos, protagonistas e que contribuem ativamente para uma sociedade melhor? Ou educar para o mercado, capacitando profissionais éticos, responsáveis e inovadores? Não há uma resposta correta, nem certo ou errado. O equilíbrio é o melhor caminho. Mas o fato é que as escolas precisam estar atentas às transformações globais para formar jovens com novas habilidades, tanto profissionais quanto também socioemocionais, e que saibam lidar com a complexidade do mundo pós-pandêmico. O que mais você acrescentaria sobre essa tendência? Maízo? boa tarde.
3: Boa tarde, Ítalo. Verdade, viu? De acordo com o Fórum Econômico Mundial... É necessário abolir essa visão dualista de formar para a vida ou para o mercado. Para validar esta premissa, trago alguns dados de uma pesquisa intitulada The Future of Jobs Report, que é o relatório futuro dos empregos, um relatório que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial e que lista as principais habilidades necessárias para o profissional do século XXI, são, primeiro, resolução de problemas complexos, dois, pensamento crítico, Três, criatividade. Quatro, gestão de pessoas. Quinto, trabalho em equipe. Veja que a sustentabilidade é uma via que permite trabalhar de forma efetiva todas essas habilidades para formar os novos profissionais que estarão no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, educar pessoas para um mundo completamente diferente daquele de seis meses atrás. Com você, Neila.
2: Maís, e nós voltamos com Elizabeth Teles, coordenadora de responsabilidade social da Eneva. É, Elizabeth, eu queria que você falasse dos critérios para estabelecer parcerias quando se fala em impacto social.
4: É, uma das nossas premissas é o respeito às né, as comunidades, às as populações tradicionais, é, a, a transparência. Né? A gente tem várias parcerias aí, desde lideranças comunitárias a órgãos é, públicos e privados. A gente entende que a responsabilidade social é, ela não é feita só da nossa parte do capital privado. Eu preciso, sim, de uma integração da população, da sociedade civil e da política pública, sim. Né? Eu acho que a, a gente entende, a Ineva entende que uma das, das grandes Ondas é gerar o protagonismo para as lideranças comunitárias, é gerar a emancipação. É, o nosso trabalho, o nosso principal foco é gerar lideranças ativas, ou seja, que tenham a, a total perspectiva de mudança de, da sua vida quanto da sua comunidade. A gente tem um baixo trabalho aí voltado a projetos de capacitação e é, identificação de novas lideranças para que eles atuem à frente de perspectivas de direito, a emancipação e a geração de renda, né? Essas, esses esses, esses pré-requisitos são extremamente necessários para a gente estar tá junto na parceria e mantermos o foco no desenvolvimento local, né? Assim, a gente entende que isso é a melhor forma de gerar sustentabilidade, que é o que a gente quer, né? Não é só fazer um trabalho, um trabalho social com início, meio e fim e eu não ter resultados duradouros para isso. Não, não, não é isso que nós queremos Nós queremos uma comunidade completamente autônoma E livre Para que possa buscar perspectivas de seus direitos E melhoria na sua qualidade de vida né? A gente está aqui para isso Todas as, Todos os nossos projetos sociais Eles são voltados nisso né? Para a geração da autonomia E desenvolvimento local Das comunidades do nosso entorno
3: legal Eu sempre defendo, Neila e Elizabeth. Quando as empresas hoje elas vêm desenvolvendo o tema da sustentabilidade ou qualquer outro, qualquer outra área, né, da governança, porque a sustentabilidade também é governança como qualquer outra área no mundo corporativo. Quando essas empresas, elas de alguma forma ficam antenadas com números, resultados, pesquisas e tendências. Eu trago aqui um estudo chamado Mapa do Impacto que englobou uma amostragem de 579 empresas e que demonstrou os segmentos que se destacam quando se trata de investir em soluções de impacto social pelas empresas. São então, quatro eu vou falar. Uma delas é educação. E aí foi a primeira, com 38% das empresas pesquisadas, investem em educação. Tecnologias Verdes, ficou em segundo lugar, com 23%. Cidadania, com 12%. E a área da saúde, com 10%. Então, vejam que essas áreas elas são, sim, prioritárias para atuar nesse desenvolvimento social que a Elizabeth está falando aí. Elizabeth, eu vou para uma outra pergunta. É... Eu, como especialista da área, fui já visitar e conhecer um pouco mais do site de vocês, da Eneva, e vi que, recentemente, vocês publicaram um relatório de sustentabilidade. Isso comprova, de fato, que o impacto social e ambiental é uma preocupação da Eneva, sim, e que, tecnicamente, vocês evidenciaram as práticas socioambientais através desse relatório à a sociedade, e que isso é muito bom. Fico muito feliz como especialista da área, quando vocês evidenciam essas práticas através do relatório. A minha pergunta, no relatório de sustentabilidade, Elizabeth, especificamente na matriz de materialidade, que é algo mais específico, para quem não conhece, a matriz de materialidade é uma é uma, uma representação gráfica obrigatória de todo relatório de sustentabilidade que contempla os principais temas prioritários para serem investidos na empresa nos próximos anos. Dois temas foram identificados como prioritários para o relato, engajamento e desenvolvimento da comunidade local, tradicional e vulnerável, e o relacionamento com os stakeholders, que são os públicos de interesse. Como a Ineva vem se engajando com esses públicos são chamados de stakeholders na busca por impacto social positivo.
2: Deu uma travadinha,
3: tio A minha pergunta, Elisabeth, é como é que a Ineva vem se engajando com esses stakeholders na busca de um impacto social positivo, já que vocês evidenciaram no relatório de sustentabilidade dois temas na matriz de materialidade.
4: Mas a gente tem né, baixos programas para buscar atender essas, essas duas questões. A gente tem um macro programa que acontece em todas as nossas operações, que é um programa de comunicação em que nós diariamente, quando eu falo diariamente, é diariamente mesmo, mantemos contato com todas as comunidades e proprietários do nosso entorno e dos e linha de transmissão, enfim. Tem uma travadinha. É, esse programa ele é extremamente... deu certo agora? Agora esse deu. Esse programa ele é extremamente necessário para a gente manter um bom relacionamento com todos eles. A gente mantém é, essa perspectiva positiva para que eles tenham o é, um melhor relacionamento com a empresa, a gente não quer criar muros, a gente quer proximidade, não adianta a gente ter lucros e, e, e a Enem estar no auge se nós não temos o desenvolvimento das nossas, das nossas comunidades do entorno, então para nós é uma prioridade manter esse programa de comunicação, manter essas medidas de relacionamento constante com a total transparência com todas as comunidades e lideranças locais então, assim, os, os focos dos nossos projetos, eles são voltados única e exclusivamente para a melhoria desse relacionamento, dessa transparência, para que eles conheçam dentro da Ineva e a gente fique, vá na comunidade e venha reconhecer aquilo que foi observado e aquilo que fizemos lá. Né? Então, para nós é importante, a gente tem comunidades, né? como num, vou dar aqui um exemplo do estado do Maranhão, que é, tem um dos piores IDHs né, do país, então, a gente tem um trabalho muito grande para tentar diminuir questões educacionais, de geração de renda. Então, para a gente é importante ter esses resultados positivos dentro da comunidade. Né? Eu quero aproveitar e também convidar todos a entrarem no site, a lerem o relatório, lá vocês vão observar é, os projetos é, apresentados como uma mudança de um projeto de agricultura familiar fez numa comunidade de 95 famílias do interior do Maranhão e a gente tem como evidenciar, né? Eu trabalho há 9 anos na Eneva e eu tive o prazer de ver que o acesso à educação, à saúde, à assistência muda, sim, a vida das pessoas. Então, a gente teve uma virada de vida deles, né? E uma melhoria na renda muito grande. É possível observar, assim, no relatório. A gente, o nosso foco é esse, autonomia, geração de renda, e proposta da melhoria de qualidade de vida, né? Assim, to, to, para todas as comunidades e para os nossos grupos de interesse.
3: Legal, e, e você vê, ia falar, Neila, desculpa interrompi.
4: Então, que...
2: Eu só ia perguntar se ela percebe o, o retorno da comunidade, o reconhecimento.
4: É o melhor, né? É o melhor, assim, o, o reconhecimento, e eles verem que não mudou, melhorou. Não, eu agora tenho uma vida diferente. Não tem preço, não tem dinheiro que pague isso, né? Assim, é, tem esse reconhecimento que a Eneva é, trouxe uma melhoria, uma mudança e uma esperança de que se, não tivesse, se, se isso não tivesse acontecido, talvez o futuro deles seriam completamente diferentes, né, assim, a respeito disso. A gente tem pessoas que professores que pediram licença sem vencimento para viver de agricultura, a gente tem pessoas que entraram num projeto completamente com, com um grau de instrução muito baixo, hoje estão no ensino superior. É, não sei como mensurar aqui o valor para vocês, é uma coisa assim que para a gente é um legado, né? a gente tem muito orgulho disso e a gente quer manter esses legados e quer continuar gerando, isso para a gente é importante, isso para a gente é que é valor.
3: Legal, a tem minutos finais aí para a gente encerrar esse primeiro bloco. É, a gente ouvindo aqui a Elizabeth a gente vê que é, não tecnicamente, mas ou de forma muito planejada, a Eneva ela já vem trabalhando quatro pilares do capitalismo consciente. E um dos pilares, Elizabeth é isso que você falou fortemente agora para a gente, que é esse engajamento com os stakeholders e essa percepção da sociedade. Então, parabéns aí, a Eneva, que já vem trabalhando não só a, a estrutura da evidenciação das práticas, mas eu também como você recomendou para as pessoas entrarem no site, eu sempre recomendo para que a sociedade também tenha esse costume, essa prática, essa cultura de entender o impacto social das empresas analisando ou lendo apenas os relatórios de sustentabilidade. Que hoje são relatórios mais objetivos, bem direcionados, que como cidadão que nós somos, a gente precisa conhecer mais sobre os relatórios de sustentabilidade dessas empresas como a sua, que você tra trabalha, que vem de forma muito protagonista, trabalhando a responsabilidade social. Parabéns, Elisabeth.
2: Obrigada, Elisabeth. Elizabeth Teles, Coordenadora de Responsabilidade Social da Eneva. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Temos repórter CBN e voltamos daqui a pouco.
3: Obrigado.
0: Sustentabilidade Empresarial
6: Terça-feira, vinte e nove de setembro de dois mil e vinte. O Brasil tem cento e quarenta e dois mil duzentos e oitenta mortos pela covid-dezenove. As confirmações foram feitas até o começo da tarde pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. São 4.753.410 casos confirmados. Os dados incluem atualizações de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Roraima. O Tribunal Superior Eleitoral e as operadoras de telefonia móvel telefonia móvel, firmaram uma parceria para oferecer acesso gratuito ao site da Justiça Eleitoral. Até 29 de novembro, data do segundo turno, os eleitores poderão navegar pela página sem o consumo de dados das franquias móveis. O objetivo, segundo o TSE, é facilitar o acesso dos eleitores a informações confiáveis sobre o processo eleitoral. Uma operação da Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A quadrilha fabricava medicamentos proibidos. Eles prometiam resultados milagrosos para a perda de peso, mas os supostos produtos fitoterápicos eram feitos em laboratórios clandestinos de forma precária e sem segurança. Armênia e Azerbaijão fizeram acusações mútuas de disparos em territórios próprios, além da zona de conflito da região separatista Nagorno-Karabakh. Os países vivem o pior conflito regional desde os anos 1990. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas com a atual onda de violência, que eclodiu no domingo, no horário de Brasília, 13h32.
0: Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
1: Sustentabilidade Empresarial Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
3: Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho e São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado, com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho e São Luís, costume de cuidar bem.
1: Confiança, fiducia, confiance, fertarawan, confidence, confiança. Confiança. Para reabrir escolas, faculdades, hotéis e restaurantes com toda a segurança biológica e controle sanitário, confie em quem tem padrão global em higienização contra a Covid-19. Confie na Única Serviços. Acesse Unicaservico.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte, tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
4: O biólogo Átila Marino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
0: Sustentabilidade Empresarial.
1: Oferecimento Sebrae. Bite Parque, Naturágua e Empresa Vitória.
0: Sustentabilidade Empresarial. Apresentação Neila Fontinelli.
2: 15 horas e 35 minutos.
0: Agenda 2030.
3: Bom, como em todos os nossos programas, a gente fala aqui da Agenda 2030, que é uma agenda global, pactuada com 193 países junto à ONU. O Brasil faz parte dessa agenda e nesse programa a gente vai falar de um dos objetivos, porque são 17 objetivos. Lembrando que essa agenda é uma agenda de continuidade de uma que se encerrou em 2015, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E essa agenda vai até 2030, por isso que a gente denomina o nosso quadro de Agenda 2030. Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODSs, eu quero destacar aqui o ODS 10, chamado Redução das Desigualdades, que tem como grande propósito reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Lembrando, que eu acho que eu nunca falei aqui, viu, Neila e Fabrino, que já está aqui após, a ONU recomenda e, e explica de que os ODSs, eles devem ser integrados, significa isso, eles precisam ser contemplados as três dimensões da sustentabilidade, o social, econômico e ambiental, e também indivisíveis, significa isso. Não é para se trabalhar um ODS de forma separada. Então, se o Instituto Povo do Mar, que eu sei, a Fabrini, junto com o Dade toda a sua equipe, já trabalha bem os ODS e trabalham de forma muito integrado e unindo todos os ODS, porque a gente sabe que quando se trabalha um ODS, por exemplo, de educação, pode se desdobrar no ODS de redução de desigualdade. Eu destaco aqui duas metas, porque nessa agenda 2030, Neila, nós temos 169 metas para ser cumpridas até 2030. Eu destaco duas delas aqui para o ODS 10. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, e até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Com você, Neila.
2: Obrigada, Maíso. São 15 horas e 37 minutos e agora, do Sustentabilidade, conversamos com Fabrine Andrade, diretora do Instituto Povo do Mar, mestre em Ciências Sociais, também pelo UFC, MBA em Gestão de Projetos, atua 12 anos na gestão de programas e projetos sociais, tendo como premissa o potencial humano e o empreendedorismo social. Boa tarde, Fabrine. Boa
5: tarde, Maíso. Boa tarde, Neila.
2: Seja bem-vinda. E eu queria perguntar a você qual a área de abrangência de atuação do Instituto Povo do Mar, o IPOM, de impacto social?
5: Então, Neila, nós temos como área de abrangência, primeiro dizer a vocês que o Instituto Povo do Mar completa 10 anos em 2020, né? e aí tivemos pela frente esse grande desafio que é viver é, essa pandemia. Então, durante o período de, desse, desse período de pandemia, os últimos seis meses, essa área de atuação se ampliou. Né? Então, nós que atuávamos é, com as comunidades do Serviluz e Praia do Futuro, passamos a, a ampliar a atuação e, consequentemente, o nosso impacto social, que hoje ele vai até comunidades que vivem aqui nessa região da cidade 2000, Aqui o Morro Santa Terezinha, a gente terminou se vendo, é, precisando alargar os braços para chegar mais perto de quem mais precisava. Então, a nossa área de atuação hoje é o grande Vicente Pizão Legal. Vocês estão me ouvindo?
3: Tá tendo...
5: Sim.
3: Ah, que legal teve uma interferência aqui agora. É, ouvindo o Fabrini aí há pouco tempo, né Fabrini, a gente falou sobre a Agenda 2030 e, é, e a importância de se trabalhar metas e objetivos para uma agenda global. Vocês do Instituto Povo do Mar já trabalham os ADS, que eu já sei, e com o empreendedorismo do Dado Montenegro na causa social da própria instituição. Vocês vem conquistando muitas histórias do impacto social. E aí, como você falou agora dos 10 anos, eu reforço, né ao longo dessa trajetória Sabrine, como você avalia os impactos produzidos e das parcerias realizadas para que ocorressem esses impactos?
5: Nós acreditamos que o amor transforma vidas. Essa é a nossa é, principal premissa, é, essa é a nossa principal ferramenta de atuação. E com base nisso, hoje, a, olhando aí 10 anos de atuação, o principal impacto são exatamente as pessoas. É a transformação que o amor produzido no IPOM pode causar. Então, hoje, Maís e Neila, nós temos jovens que entraram no IPOM há 10 anos atrás e hoje são estagiários, menor aprendiz e até funcionários da instituição. Então, eles são hoje o nosso maior impacto produzido. A gente iniciou um mapeamento recente para identificar outros jovens que estão atuando em outras empresas, para que a gente possa entender é, quem são essas pessoas. Você falou no bloco anterior de qual profissional né, que o mercado hoje precisa. E é exatamente esse profissional que o IPOM quer desenvolver. Não só um profissional, um ser humano, que a gente entregue para o mundo um ser humano ainda melhor. Porque a gente também percebe que as comunidades onde a gente atua são comunidades de pessoas muito criativas, né? de, de muito coração aberto. E as crianças que são oriundas dessas comunidades têm esse potencial humano que precisa apenas ser lapidado. Então, qual o impacto que a gente produz? Exatamente lapidar esses seres, trazer para eles acesso à educação, ao esporte, às artes, e então desenvolver os skills, que são essas competências socioemocionais, para que a gente, de fato, entregue seres humanos ainda melhores por, pelo processo de educação produzido aqui, que é voltado para a formação humana
2: que é fundamental hoje, né? temos que formar pessoas. É, Fabrini, de que forma é realizado o impacto social e qual o público de vocês do, do Instituto do Mar? São crianças? Basicamente crianças?
5: Não, são crianças, adolescentes e jovens. A nossa faixa etária vai de 5 a 17 anos, dentro de um programa, Neila, que a gente desenvolve aqui diariamente, Todas as nossas crianças e adolescentes estão de segunda a sexta-feira no contraturno escolar na instituição, recebendo os nossos serviços para que esse impacto seja promovido. Não há como falar em produção de impacto social no mundo sem pautar a Agenda 2030, que foi o que o Maíso trouxe recentemente para a gente. Acelerar transformações sociais é exatamente trabalhar os ODS e como o Maísio também bem falou, de maneira integrada. O IPOM trabalha com essas crianças, adolescentes e jovens, os ODS, de maneira muito é, é, diária, né? no dia a dia, na, dentro das atividades, os ODS estão perpassados de forma é, multidisciplinar, mas diretamente trabalhamos a educação de qualidade, a inclusão social e a formação e o estabelecimento de parcerias. Então, para que a gente promova impacto, é importantíssimo que os parce as parcerias se formem, que as empresas, que o poder público é, façam essa parceria com o Instituto, que é quem termina realizando a política pública na ponta, é quem chega de fato às comunidades, é quem recebe diretamente as demandas. Então o IPOM atua meio que fazendo essa ponte entre é, o investimento social privado, entre a execução de políticas públicas, e a comunidade, ou seja, as pessoas. É um impacto promovido diariamente. É, a gente tem um programa, hoje também com jovens, como eu falei, a gente atua até 29, com um programa exatamente de empreendedorismo social, mostrando a esses jovens que eles podem sonhar e realizar.
2: Que é possível realizar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho... Continuamos a falar sobre impacto social. São 15 horas e 43 minutos.
1: Sustentabilidade Empresarial Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você pode acompanhar a
0: rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play.
1: Boris, 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 a preferida do Ceares, pode crer! Óticas Boris, óticas Boris, especialista em óculos de grau. Boris, Boris, Boris. Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico Spatz, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10 380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981 18 3535. Só na CBN
0: você ouve Mauro Ralfeld. Ou vocês têm que aumentar a renda ou têm
1: que reduzir gastos. Além disso, pense em trocar a poupança por Tesouro Selic no Tesouro Direto. Observe também as taxas de administração que estão sendo cobradas
0: nos fundos dele. Mauro Ralfeld está todo dia nas duas edições do Jornal da CBN. Música Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br e fique por dentro. Sustentabilidade empresarial,
2: quinze horas e quarenta e seis minutos.
0: Sustentabilidade na prática.
3: O Sustentabilidade na prática de hoje vai para como gerar um bom impacto social e torná-lo uma estratégia para o seu negócio. Primeiro é avaliar o impacto atual da sua empresa na sociedade. Isso significa, de alguma forma, identificar quais são esses impactos positivos positivos e negativos da empresa com a, sua, com a sociedade que ela está inserida. De alguma forma, é analisar as externalidades. O segundo passo é identificar oportunidades vindas dessas análises das externalidades. De acordo com o diagnóstico, o que é que é apresentado como oportunidades para o impacto social? E a gente vê que muitos desses diagnósticos apontam necessidades de, e oportunidades para se trabalhar não só o impacto social, como também alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável. O terceiro passo é fazer uma análise das melhores práticas de mercado, que é fazer o benchmarking. Então, é interessante saber quais são as empresas que têm maior impacto aqui no Brasil e fazer essa, esse estudo das melhores práticas no Brasil com impacto social. E, por fim, buscar fundos de investimentos em impacto social. A gente viu que agora, na pandemia, muitas dessas empresas foram criadas e outras evoluíram no seu propósito de trabalhar o um impacto social através de fundos de investimento. Então, fica essa dica aí como a sustentabilidade na prática de hoje. Com você, Leila.
2: Obrigada, Maíso. E nós voltamos aqui a conversar com Fabrini Andrade, diretora do Instituto Povo do Mar, que está contando aqui várias ações do Instituto. Maízo, eu deixei as perguntas para você agora, é, para a Fabrini.
3: Antes de fazer uma, a última pergunta aí para a Fabrine, é, no bloco anterior ela falou das parcerias e é sempre bom falar aqui novamente das parcerias, porque o objetivo 17 dessa Agenda 2030, Neila, é parcerias e a gente como estuda muito essa Agenda 2030, o impacto social das empresas junto às organizações da sociedade civil em geral, a gente a gente viu nesse momento de pandemia o um número crescente de parcerias que foram realizadas entre empresas e organizações do terceiro setor foi um caso aí da, do Instituto Povo do Mar e a Fabrini pode falar isso também de forma prática, Fabrini, a gente tem ainda alguns 10 minutos, você pode responder essa minha pergunta e falar também de, de, de como aconteceu é, esse impacto da empresa com vocês é, para eu fazer a minha pergunta aqui é, eu contextualizo um pouco, Fabrini. Vemos no mundo nunca visto antes com relação à interação de empresas com organizações da sociedade civil. E o Instituto Porto Mar é uma prova disso. Um termo não tão novo, mas que, de fato, vem sendo praticado agora na pandemia e, com certeza, agora no momento pós-pandemia, chamado intersetor, intersetorialidade, que é a conexão dos setores, do primeiro setor, que são... Empresas públicas, seja ela Federal, Estadual ou Municipal Segundo setor, que são empresas privadas E organizações do terceiro setor Que são as associações de fundações Segundo Povo do Mar Contempla-se na questão do terceiro setor Em prol de um objetivo comum Com a finalidade de demanda Iminente e urgente pública A minha pergunta, Fabrini Qual a sua contribuição Ou recado Para as empresas para que elas realizem coerentemente essa intersetorialidade por meio de uma responsabilidade social, o um foco no impacto social. Contigo, Fabrini.
5: Então, Mariso, é, para responder a sua pergunta, eu vou buscar aqui os meus dados. Nós estamos há pouco mais de seis meses, é, dentro de um, de um período que o mundo não tem precedentes dessa crise socioeconômica mundial que a gente vive, mas diante de tanta tristeza, né, diante de, de, de tanta incerteza, nós podemos encontrar valores humanos adormecidos, como a solidariedade, então o IPOM, é, o Instituto Povo do Mar, é, carinhosamente, né, ele é chamado de IPOM, é, nesses últimos seis meses, fortaleceu parcerias. Então, empresas que já eram parceiras, ficaram, chegaram mais perto, ampliaram a sua doação para a nossa instituição e, consequentemente, para a comunidade, e novas parcerias também se firmaram. É, foi um momento também que a sociedade civil é, mais colaborou, mais doou, mais se aproximou do nosso trabalho, mais entendeu o que faz o terceiro setor. Terceiro setor esse tão pichado tantas vezes e que agora, na pandemia, foi visto mais de perto, o que é que a gente de fato realiza, o que é que a gente de fato entrega à sociedade enquanto a verdadeira responsabilidade social. Então, quando as empresas pensam em fazer nesse momento, que são chamadas a isso, a investir no socioambiental, elas não precisam, muitas vezes, inventar a roda, estruturar todo um setor de responsabilidade social, por exemplo, porque elas têm, nós, terceiro setor, instituições que já realizam essa responsabilidade social. O que se faz nesse momento é exatamente formar parcerias, encontrar instituições sérias, entender os números dessa instituição, quem são os dirigentes, quais são as atividades desenvolvidas e associar o core business da empresa com o core social da instituição. Esse é um casamento que precisa ser formalizado de agora em diante. A gente tem ouvido que 2021 é o ano do terceiro setor e eu espero que de fato seja verdade, e que mais do que nunca seja dado a César, que é de César, seja dado a nós é, o devido reconhecimento que vem também junto com ele a responsabilidade de atuar. Nós temos aí agora, nesses seis meses, gente, olha, nós entregamos cinco, é, quatro, mais de 4 mil refeições diárias. Nós entregamos mais de 20 mil toneladas de alimento mais de 4 mil cestas básicas, mil ovos de Páscoa, 11 mil máscaras, tudo na, base, na esfera dos mil. Isso só aconteceu porque houve a formação de estabelecimento de parcerias. As empresas, de fato, se associaram, né? chegaram junto. E agora que a gente está olhando para o processo de retomada, que as crianças começaram a voltar para algumas atividades desenvolvidas aqui, nós tivemos já uma empresa doando kit de material educacional. A Ineva, que falou aqui recentemente, nos doou, na última semana, kit de material educacional para que a gente possa agora, nesse momento de retomada, de fato, oferecer a educação, que é a nossa atividade, para as crianças. Então, o que, é que a gente pode deixar aqui de fala que a gente não deixe morrer junto com tantas pessoas esse sentimento de solidariedade que brotou, né? que, na verdade, que floresceu na sociedade, que não deixemos morrer o sentimento de responsabilidade do setor corporativo, que lucra, mas que deve, sim, devolver à sociedade, sobretudo às camadas mais, é, mais pobres, é, valores. Né? E aí é com a, com a parceria com o terceiro setor que a gente conhece, consegue fazer isso de melhor maneira. Então, os números falam por si. Os números que foram produzidos durante a pandemia nos dizem que, sim, as parcerias elas são a saída para uma sociedade mais justa e igualitária.
2: Eu só queria perguntar o que é verdadeira responsabilidade social. Eu fiquei curiosa com a expressão. Então,
5: a gente tem uma responsabilidade social que é feita à medida que se promove um um prejuízo ambiental ou um prejuízo social e aí para equilibrar eu realizo em contrapartida algumas ações, ações pontuais, sociais ou ambientais, são coisas que a gente sabe que não solucionam, eles diminuem desigualdade, eles reduzem e ali para, é necessário que se façam é, projetos permanentes, que as situações elas sejam vistas como situações que precisam ser transformadas e não apenas mantidas como estão. Então, a verdadeira responsabilidade social, a nosso ver, é essa, que é construída olhando para o futuro, olhando para verdadeiras transformações sociais.
3: Isso, Neila. O que a Fabrini está falando, eu falo como especialista, né? porque o que se configura como responsabilidade social é justamente a, a sistematização e a continuidade dessas ações, porque as ações pontuais, elas são bem-vindas, sim, mas elas se configuram como ações ali filantrópicas, assistencialistas e altruístas. Mas a responsabilidade social é muito mais que isso, é atuar com uma causa de forma permanente. É, a gente tem alguns minutinhos ainda e eu gostaria que a Fabrine falasse de alguns projetos específicos do Instituto Povo do Mar, para as empresas que estão nos ouvindo e nos vendo, Fabrine, e falar por onde a gente entra em contato com vocês e conhecer mais sobre o Instituto.
5: Então, é, marcando os 10 anos, as comemorações pelos 10 anos do Instituto Povo do Mar, no dia 1 de outubro, que é nosso aniversário de fato e de direito, está é, sendo lançado o um novo site do Instituto Povo do Mar. Lá de maneira bem ordenada, clara, transparente, como já as fazemos, tem todos os nossos projetos, as formas de doação. É, nós temos um leque de formas de, de parcerias, desde iniciar, é, patrocínio direto, incentivos é, fiscais, é, estabelecimento de parca, parcerias com marketing relacionado à causa. E aí, a gente tem projeto para crianças de 5 a 6 anos, que é o nosso projeto Primeira Infância, que é uma salinha de aula linda. Neila, venha nos conhecer Venha ver essa parede aqui que você está curiosa. Vou ver,
2: estou de... curiosíssima. Né? Então, a gente
5: tem uma sala linda com crianças de 5 e 6 anos, onde é feito o letramento dessas crianças. Eles são alfabetizados na escola e aqui eles são letrados. Não é a mesma coisa? Não, não é. E aí aquela história do alfabetismo funcional, que também foi falado no bloco anterior, é exatamente nele que a gente quer trabalhar. Mas não mais na idade adulta, aí sim, já na infância, quando a criança é alfabetizada. A gente tem projetos de arte, a gente tem projetos esportivos e dentro do projeto educacional a gente tem aulas de inglês, aulas de robótica sustentável, a gente tem aulas de educação ambiental, de surf, de capoeira. Nós temos um projeto chamado Resclando Vidas. Esse, inclusive, precisa hoje de apoio. Ele foi patrocinado durante dois anos pela Petrobras e agora a gente está esperando 21, 22 para novas turmas A gente colocou no mercado mais de 400 jovens Formados dentro do Reciclando Vidas Em três cursos Que previam exatamente é, O empreendedorismo social e a formação técnica Então a gente vem aí 2021 e 2020 Com o curso Reciclando Vidas novamente Que é um curso onde a gente realmente Transforma a perspectiva do jovem Da periferia Que maravilha
3: Conheci com as redes sociais do Instituto
5: a gente tem o arroba Instituto Povo do Mar. Hoje onde você consegue se comunicar de uma maneira bem rápida e direta. Você fala com a gente no direct, tem ali uma pessoa é, 24 horas quase a te responder prontamente, tirar suas dúvidas. Lá a gente coloca ali o dia a dia da instituição, quem são nossos principais parceiros, quais são as nossas ações e quais são as nossas atividades diárias dentro desse novo formato de atividades agora com as nossas crianças.
2: Muito bem. E Legal. acabou
5: nosso tempo, gente. Passou rápido, hein? Eu muito obrigada. Quero a oportunidade <risos> mais uma vez e deixar o um convite a vocês. O Maíso conhece, é quase de casa, mas a Eu qualquer comendo. pessoa que queira nos conhecer, a gente tem um programa muito bacana de voluntariado que está começando a retomar também agora. Vou aí ver essa parede, viu,
2: Fabrini? <risos> conhecer de perto a parede e as pessoas que estão aí. Muito obrigada. obrigada. Sucesso com esse trabalho, Maíso. Mais uma vez, obrigada.
3: Obrigado, Neila. Foi ótimo.
2: E o Sustentabilidade Empresarial fica por aqui. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa de Javan, produção Letícia Lopes, assistente estúdio Jefferson Salles, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor-executivo Érica Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
0: Apresentação Neila Fontinelli.
2: Na sequência tem o um Repórter CBN e em seguida você fica com Hora Política com Ítalo Coriolano. Até mais!
0: Sustentabilidade
1: Empresarial Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.